0: Hallo, das ist Prints, ein Podcast über Kreative, die drucken. Ich bin Sabrina und spreche heute mit Lukas und Laura von Studio Lula, die beiden drucken mit Sachen, die man in der Küche findet. Alufolie, Cola, Wasser und Pflanzenöl. Darüber haben sie ein Buch geschrieben mit dem Titel In unserer Küche wird gedruckt und ich freue mich sehr, dass sie heute meine Gäste sind. Also erstmal hallo Laura, hallo Lukas. Hallo Sabrina. Ich bin über Instagram auf euer Buch aufmerksam geworden, eigentlich total lustig, weil ich wollte irgendwas posten und hatte einen Hashtag mit Küche gesucht und dann kam, in unserer Küche wird gedruckt und ich dachte irgendwie, hä, was, wer druckt denn da in, in seiner Küche und habe dann darauf geklickt und äh, dann kamen so Druckbeispiele und euer Buch und dann bin ich ins Internet und da gab es eine Book Review und dann habe ich das, glaube ich, sofort bestellt. <lacht> und das kam dann auch äh, ein paar Tage später und jetzt hat aber dann doch lange gebraucht, äh, bis hab. ich es ausprobiert habe. Ich habe mir dann noch diverse Ölstifte Öl ja. besorgt und ähm, ja, es hat ähm, dann doch geklappt, aber es hat vier Versuche, glaube ich, gebraucht, bis ich... Äh, ja, das war aber es echt, also wenn's, wenn man dann weiß, wie es geht, ist das schon ziemlich, ähm, ähm, macht es schon ein bisschen süchtig so. Ja, man muss
1: auf jeden Fall erstmal so äh, ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Also, ja, genau, genau.
0: Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Also, wie seid ihr denn überhaupt auf diese Technik gekommen?
1: Ähm, das war am Ende meines Studiums. Da äh, haben wir uns auf die Suche nach einer Technik gemacht, für die wir keine Werkstätten oder irgendwie spezielle Chemikalien oder so brauchen,
0: mhm.
1: weil wir halt im Studium so viele Möglichkeiten hatten, in den Druckwerkstätten äh, zu drucken. Und äh, dann haben wir im Internet ein bisschen recherchiert und da sind wir auf Kitchen Lito gestoßen. Ähm, genau, und dann äh, haben wir uns in, weiß ich nicht, drei Wochen oder so haben wir äh, nur versucht, irgendwie äh, diese Technik uns anzueignen und äh, hatten aber nicht so, äh, also es gibt so ein paar Tutorials mhm. äh, und die sind aber nicht so ganz eindeutig. Deswegen haben wir viel experimentiert. Genau. Und äh, irgendwann hatten wir es dann raus und seitdem drucken wir damit.
0: Das heißt, ihr habt ähm, im Studium in der in, in Druckwerkstatt, weiß ich nicht, Siebdruck oder Siebdruck ähm, genau, gemacht. Oder äh, Linol und Holzschnitte konnten wir machen, Bleisatz,
1: mhm. diese ganzen Grundsachen.
0: Mhm.
1: Genau. Und das hatten wir ja dann einfach. Äh, mit dem Ende des Studiums äh, nicht mehr.
0: Ja, die Werkstatt und die ganzen Materialien waren sozusagen weg. Genau. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, es, wenn man anfängt, sich eine Werkstatt aufzubauen, ähm, <lacht> man braucht Platz, <lacht> man muss das alles ja. irgendwo lagern. Vor allem so Bleisatz ist dann auch, wenn man mal umzieht, ähm, echt schwer und zu transportieren und überhaupt, ja. wenn alles durcheinander fällt, äh, oh, hat man ziemlich viel Arbeit. Ähm, und eine Druckpresse ist natürlich auch nicht sehr... Leicht, sage ich mal. Von daher finde ich das finde ich das auch total spannend an diesem kitchen -Lito, dass man eigentlich mit Cola und Alufolie da so tolle Sachen machen kann. Magst du oder mögt ihr vielleicht noch mal erzählen, wie das genau geht?
2: Genau, also das Prinzip von der Drucktechnik äh, basiert eigentlich darauf, dass sich äh, Öl und Wasser abstoßen. Also im Grunde ist das so eigentlich wie bei der normalen Lithografie. nur der Vorteil ist eben, dass man... Ähm, dass man bei dieser Drucktechnik einfach keine Chemikalien braucht, so dass man halt einfach die ähm, mit Ölstiften auf die Alufolie das Motiv zeichnet, was man gerne drucken möchte. Das wird dann oder die Alufolie wird dann mit Cola angeätzt. Danach kurz mit Wasser abgespült und äh, anschließend wird ähm, das Motiv, was man draufgezeichnet hat, mit normalem Speiseöl, wie man es zu Hause hat, weggewischt. Genau, und dann muss man eigentlich immer nur so ein bisschen Wasser auf die Druckplatte sprühen mit einer Sprühflasche und kann dann mit zum Beispiel einer Lackierrolle ähm, und normaler Ölfarbe, wie es die halt in so Künstlerläden zum Beispiel gibt, die man einfach für Ölbilder benutzt, kann man die dann einfärben und drucken. Also, eigentlich im Grunde ist es eine relativ einfache Sache. So, wie gesagt, am Anfang muss man sich da halt so ein bisschen reinfuchsen, dass man da halt einfach so ein ge gewisses Gefühl für entwickelt. Aber dann, genau, äh, funktioniert das eigentlich super.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, am Anfang alles falsch gemacht. Also, vor allem, ähm, die Alufolie hat irgendwie nicht geätzt. Ich glaube, ich habe die dann einfach umgedreht nach am nächsten Tag. Dann also, die Matte, die Matte-Seite ja. muss nach oben. Ja und das hat, siehst du ne, da fing es schon an das habe ich irgendwie überlesen und <lacht> dann habe die ersten drei Drucke ähm, oder die ersten drei Ätzvorgänge nicht funktioniert und ähm, ich weiß nicht man sieht ja auch wenn man das dann geätzt hat man sieht ja auch echt nur so ein bisschen genau von so, der, ne?
2: so ein ganz leichtes Geisterbild halt also da muss man schon dann auch hingucken äh, so ein bisschen oder so ein bisschen gucken dass man das erkennt so aber genau ja. so ein leichtes Geisterbild ist dann schon eigentlich zu sehen, was eigentlich, da ist man dann schon mal auf einem guten Weg, wenn man es bis dahin geschafft hat.
0: Genau, man muss sich so ein bisschen irgendwie reinfuchsen, dass man keine Knicke in der Alufolie hat und was hatte ich noch? Ich hatte dann irgendwie am Klebeband so Reste von dem Speiseöl und die hatte ich dann auf dem Druck.
2: Ja, genau, also wie gesagt, das ist halt eben das so ein bisschen, dass man da, Klar, so, also wie das aber eigentlich im Grunde ja auch bei, bei, bei eigentlich jeder Technik. anderen Techniken genau. ist, so, genau, ja. dass man halt einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickelt, so, und wenn man es dann irgendwann mal raus hat, so, dann weiß man gar nicht mehr so, was da jetzt eigentlich vorher kam, jetzt die ganzen Probleme. <lacht> und warum und hat ja man so viel Schwierigkeiten? Genau, ist ja eigentlich total einfach, aber ja, also ich denke, das ist, da darf man sich nicht entmutigen lassen, wenn es einem da am Anfang so geht, und, ähm, wie gesagt, also, ja.
0: ja, ist auf jeden Fall, ähm, finde ich es auch super spannend, wenn man so feine ähm, Zeichnungen auch hinkriegt mit halt mit diesen Ölstiften. Genau. So feine, unflächige. Ne? Man kann auch, glaube ich, Seife nehmen oder sowas? Ja, Also eigentlich alles, was fetthaltig ist.
1: Also okay. so, es geht geht eigentlich nur darum, äh, eine Schutzschicht vor der Ätzung sozusagen äh, aufzutragen. Und das ist dann das Motiv. Also man kann theoretisch auch mit den... Fingerabdrücken arbeiten, oder, äh, ja, mit einer fetthaltigen Seife, mhm. noch mit Öl,
0: mhm, okay.
1: Ölkreiden, alles, was irgendwie fetthaltig
0: ist. Ja, sehr variantenreich, das sieht man ja auch in eurem Buch, da habt ihr unzählige super schöne Beispiele gemacht ähm, und vor allem auch andere materialien als papier bedruckt ne? das geht auch
1: genau wir haben irgendwann also mit papier haben wir angefangen erstmal auf ganz kleine formate dann sind wir irgendwann auf ganz große formate gegangen haben an der balkontür oder an den fließenden bad gedruckt und einfach mehrere alufolienbahnen äh, nebeneinander gespannt und dann haben wir weiter experimentiert mit äh, stoff und holz und das funktioniert auch super ist aber nichts für irgendwie für den Anfang, weil das schon so ein bisschen mm. fuchsiger ist als äh, auf Papier.
0: Advanced. Ja. Und habt, und habt ihr dann ähm, bei Stoff jetzt auch ähm, sozusagen Stoffmalfarbe dann genommen? Nee, da haben wir auch die Ölfarbe genommen. Ölfarbe, okay. Genau, okay. und dann
1: äh, genau. haben wir das in mehreren Waschdurchgängen getestet, ob es hält und so bei mhm. 30 Grad hält das eigentlich
2: so. Mhm. Es dauert halt so am Anfang, muss man halt dem, dem Ganzen dann schon so ein bisschen Zeit geben zu trocknen, einfach weil halt Ölfarbe ein bisschen länger braucht zu trocknen als jetzt, weiß ich nicht, man das vielleicht aus dem Siebdruck kennt, wenn man auf, auf T-Shirts druckt. Ja. ja. Aber wenn es dann mal getrocknet, äh, getrocknet ist, kann man, genau, das dann einfach äh, in der Waschmaschine auch waschen und ja, das hat bei uns auf jeden Fall bisher gut gehalten.
0: Ja. Und ihr habt auch spannende mehrfarbige Drucke, habe ich gesehen. Ich so, oh, wenn ich die einfarbige dann mal geschafft habe, dann mache ich mal mehrfarbige.
1: Genau, wenn man dann die okay. Technik mal raus hat, dann äh, kann man auf jeden Fall sehr fertig. viel spielen. Ja, ja. wir haben ja. so sechs, sieben Druckplatten manchmal gemacht für einen Druck dann, also für einen mehrfarbigen Druck.
0: Ja, krass, das ist schon sehr aufwendig. Ja. Und ihr habt, <lacht> auch, gesch ihr habt auch geschrieben, ähm, irgendwo habe ich es gelesen, dass ihr fast 200 eine Auflage von 200 Stück oder so von einer gemacht habt genau das? In, ja. im Buch ist
1: ist äh, ein Druck drin ähm, das war glaube ich 350 da haben wir 350 Exemplare von der Druckplatte gemacht ähm, die hatten wir aber mit Gummi Arabicum äh, mhm. überzogen äh, und das macht die Druckplatten haltbarer
0: mhm. Aber also wenn ich mir vorstelle, 350 äh, Drucke, das sind für mich an der Druckmaschine sind schon viel und ihr macht das ja, müsst das ja per Hand abreiben,
2: das ja, also ist das schon traurig. echt Wahnsinn. Da ist man ja. schon gewisse Zeit äh, beschäftigt, auf jeden da Fall. Braucht
0: man, da, da braucht man auf jeden Fall Druckenthusiasmus. <lacht> habt ihr, glaube ich. Äh, ja. Echt äh, wahnsinnig.
2: Und es ist halt auf jeden Fall so, dass äh, die Druckplatte sich halt schon einfach, weil es jetzt äh, dass sie sich schon im Laufe der Zeit einfach ein bisschen verändert. so Also das heißt, dass das Motiv nach dem 350. Druck jetzt nicht mehr genau aussieht wie wie nach dem ersten Druck zum Beispiel. Mhm. Was aber auch äh, ganz spannend sein kann, weil sich dann eben da, und das ist einfach auch eigentlich grundsätzlich was, was uns an der Technik gut gefällt, dass da oft einfach Sachen passieren, die eigentlich nicht so wirklich geplant waren vorher, die dann aber, weiß ich nicht, zum Beispiel neue Muster oder irgendwelche Sachen, fangen an, so ein bisschen wegzubröckeln und dadurch entsteht halt einfach schon so ein, so ein, so ein Charme auch, ähm, den man, wie gesagt, der halt einfach durchs Drucken kommt so und der vorher nicht unbedingt so planbar ist.
0: Ja, ihr habt ja jetzt so ein schönes Buch draus gemacht. Also zum einen ist das Buch wahnsinnig umfangreich und zum anderen ist es auch wahnsinnig schön, ihr seid ja auch äh, Gestalter. Wie kam denn die Idee dann, da, das als Buch sozusagen zu verpacken? Ähm, die Idee kam eigentlich relativ schnell. Also in meinem Diplom hatte ich dann
1: auch schon mit der Technik gearbeitet. Und dann haben wir äh, gemerkt, dass das Interesse an der Technik äh, auch irgendwie da ist bei äh, vielen. Mhm. Äh, und weil im Internet halt irgendwie äh, das alles nicht so richtig gut erklärt ist, haben wir gedacht, machen wir ein Buch draus, weil wir die Technik in die Welt bringen wollten. <lacht> Und äh, genau, dann sind wir zum Verlag Hermann Schmidt und die waren eigentlich auch direkt
0: begeistert von der Technik und dann haben sie mit dem Buch angefangen. Also ich glaube, das ist ein Traum von jedem Gestalter, dass er ein Buch beim Hermann Schmidt Verlag veröffentlicht. Deswegen mal ganz großes Lob und noch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, Dank. Kann, ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig aufwendig ist, so ein Buch zu machen. Also allein schon, ihr habt Zeichnungen da drin, ihr habt Texte da drin, ihr habt Fotos da drin und Projekte, die ihr ja fotografieren müsst, um sie sozusagen zu erklären. Wie lange hat das alles gedauert?
1: Äh. <lacht> <lacht> also eineinhalb, zwei Jahre.
0: Ja, habe ich schon vermutet. Ja, krass.
1: Ich meine, wir haben ja nicht äh, konsequent durchgerucht. Ja, ja, ja. Aber wir haben da schon ziemlich viel Zeit reingesteckt. Gerade weil wir halt einfach alles gemacht haben und es nicht irgendwie gesplittet wurde auf verschiedene Leute, sondern mhm. wir haben halt, ja, eigentlich alles gemacht. Die Illustrationen, die Fotos, die Texte, Inhalte. Genau. Deswegen war das schon sehr zeitaufwendig.
0: Und es ist sehr schön geworden. Vor allem habt ihr die, was ich so schön finde, diese kleinen grünen Einlegeblättchen ähm, auf denen die einzelnen Schritte erklärt sind, in denen man die die man sozusagen ausführen muss, um zu drucken, ja. ähm, ist super hübsch und sieht man selten, dass halt ähm, ein Buch so aufwendig auch dann produziert ist mit anders formatigen Blättern dazwischen. Ja, das war irgendwie. Äh
1: wir wollten halt einfach äh, die Anleitungsschritte, die wir illustriert haben, die wären so wahnsinnig klein geworden, wenn wir äh, mm. alles auf eine Seite gepackt hätten. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir die Texte dann auf äh, die kleinen Zwischenblätter machen.
0: Ah, ja, cool. Ihr, ihr seid ja zusammen, ihr seid beide Gestalter und zusammen Studio Lula Habt ihr denn dort Projekte oder könnt ihr dort Projekte umsetzen, die auch mit dieser Drucktechnik arbeiten? Ja, wir hatten jetzt vor kurzem hatten wir eine Logoentwicklung entwicklung
1: und äh, da hat es äh, total gut gepasst, mit der Technik zu arbeiten. Da haben wir so einen, einen Bären gedruckt,
0: ah.
1: ähm, genau, für einen Fotografen äh, mhm. und auch so kleine Icons für seine Webseite
0: das mhm. heißt, ihr druckt die und scannt die dann ein und könnt die weiterverarbeiten. Genau. genau.
2: Ja, also genau, wir so, wir gucken halt, ob das äh, ob das für das jeweilige Projekt dann irgendwie machbar ist und ob das auch Sinn macht, so zu drucken. Und wenn das so ist, dann nutzen wir das auf jeden Fall gerne. Aber es sind jetzt nicht nur Projekte, die wir machen, wo äh, immer gezwungenermaßen dann gedruckt wird. Also ja. machen schon auch andere Sachen dann noch.
0: Wenn man da jetzt mehr darüber wissen will, über die äh, Kitchen-Lito, könnte man bei euch einen Workshop machen? Ja!
1: <lacht> <lacht> ja! <lacht> nächste Woche fangen wir an. Äh, wir geben nächste Woche einen Workshop äh, in Köln, in der alten Lederei und die Woche mhm. drauf einen im Klingspor museum in Offenbach. Ja.
2: Yeah. <lacht> genau, und ansonsten sind wir halt einfach so am Schauen, so, und sind da äh, natürlich am gucken, wo es äh, zum Beispiel auch Räume gibt, wo wir sowas mm. machen könnten. Also jetzt, ähm, ja, also grundsätzlich Interesse haben wir jetzt schon auch von vielen bekommen, so, die auch mal Lust hätten, einen Workshop zu machen. Das ist halt immer so ein bisschen dann die Sache, wenn das jetzt nicht hier so in unserem Umfeld ist. Ähm, ja, wenn wir in eine andere Stadt gehen, wo es dann einen Raum gibt, äh, wo wir sowas halt überhaupt anbieten können oder wo es, wo, wo halt genau so die Begebenheiten so sind, dass wir da den Workshop gut äh, machen können. Ähm, ja, aber da sind wir auf jeden Fall auf, äh, immer auf der Suche und schauen, wie wir das äh, wie wir das realisieren können, dass wir da Workshops geben können.
0: Ich, ich denke auch mal, da vielleicht können können wir mal in Berlin einen zusammen organisieren. Ja, gerne, falls ihr mal mal kommt oder so. Ja, gerne. Mal, ja, ja, das klingt doch gut. Und äh, das 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 Gute daran ist ja auch, dass man irgendwie mit relativ wenig Material sozusagen reist. Man muss nicht so viel mitbringen, keine.
2: Das stimmt. Jetzt, Dinge und so, keine halt,
0: Siebe oder sowas. Ne? Das Lita ist halt, -Cola. Ja, das stimmt.
2: Genau, Und das ist halt wie gesagt echt das Tolle auch an dieser Technik, dass man da im Grunde ähm, relativ mobil ist, ähm, mit, seinen, mit seiner kleinen Ausrüstung und dass man das im Grunde einfach überall machen kann.
0: Mhm. Ähm, ja. Auch mit, mit Kindern könnte man es auch machen, ne? Ist ja nicht irgendwie gefährlich oder, oder sowas.
2: Das auf gar keinen Fall so. Und wir haben auch schon mal mit, äh, mit, mit Kindern gedruckt. So, allerdings würden wir da halt schon sagen, jetzt so im Kindergarten, ja, weil es ja. eben mhm. halt schon so ein bisschen Jetzt irgendwie komplexer ist als jetzt zum Beispiel ein Kartoffeldruck, so, den man natürlich auch ja. mit ganz kleinen Kindern schon, denke ich mal, machen kann. Aber so, sagen wir mal so ab 10, 11, denke ich mal, kann man oh, da 8, schon, <lacht> kann man da auf jeden Fall schon äh, mit, auch gut mit Kindern arbeiten.
0: Mhm. Wo findet man euch denn online? Ähm,
1: www.studio-lula.com ist unsere Webseite. Und dann sind wir halt auf Facebook vertreten.
2: Genau, und das Buch kann man, äh, kann man zum Beispiel auf der Seite von dem Hermann-Schmidt-Verlag, das ist www.typographie.de, äh, bekommen. Genau, oder? Oder halt,
1: halt eigentlich überall, wo man Bücher halt im Internet bestellen kann. Oder aber auch gerne im kleinen Buch Um die Ecke, genau. genau. Ja,
0: super. Vielen, vielen Dank. Ja, yeah. danke dir. Hat Spaß gemacht, ja. danke. <lacht> tschüss. Ciao.
2: Ciao.
0: Das war ich schon, die erste Episode von Make Prints. Den Link zum Buch und einen Tipp von Laura findet ihr in den Shownotes. Sie hat mir nämlich die Oil-Pitch-Stifte von Faber Castell empfohlen, zum Zeichnen auf der Alufolie. Ich sag tschüss, bis hoffentlich bald.